0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Deep Dive Clean Tech Podcast. Go. Heute habe ich mal wieder einen spannenden Gast, das ist Andreas Kuhlmann. Hallo Andreas. Ja, hi, hallo. Schön, dass du da bist. Wer ist denn der Mensch Andreas Kuhlmann? Also ich habe, wir kennen uns ja auch schon natürlich ein paar Jährchen, aber vielleicht für die Zuhörer und einiges war für mich auch nochmal interessant, dass du ja eigentlich aus der Politik auch kommst. Jetzt zwar sozusagen in dieser Zwischenstellung bist, aber aus der Politik kommt. Vielleicht kannst du mal ganz kurz ja. deinen Werdegang mal skizzieren und was treibt dich an, was motiviert dich auch an diesem riesengroßen Projekt Energiewende mitzumachen?
1: Eigentlich bin ich ein Junge aus dem Ruhrgebiet. Und wenn man aus dem Ruhrgebiet kommt, dann hat man Kohle unter den Fingernägeln gehabt. So war das damals. Mein Vater hatte dann so einen kleinen Krauterbetrieb als Elektromeister. Und ich durfte dann später Physik studieren, weil mich das schon immer sehr interessiert hat, die ganze Debatte rund um die Kernenergie damals. Und mir war immer so ein bisschen suspekt, dass alle irgendwie dagegen waren, aber keiner hat es so richtig verstanden und ich wollte da ein bisschen mehr zu wissen, habe deswegen Physik studiert, Nebenfach Volkswirtschaft und so kam ich dann letztendlich auch immer enger an diese Themen heran. Energie und äh, Versorgung, wie passt das eigentlich? Und dann, ja, wie das Leben immer so ist, erst war ich ein bisschen an der Uni, dann bin ich im Europaparlament gelandet, erst noch in anderen Themenbereichen, bei der Sozialpolitik ganz witzigerweise. Dann erst Umweltpolitik, dann ein bisschen Sozialpolitik, dann bin ich ja, im Rahmen des SPD-Wahlkampfes damals in die Politik noch näher. Die berühmte Kampa von 1998. Ja, genau, lange lange ist es her, aber hat Spaß gemacht damals. Und
0: da war ja Müntefering damals Generalsekretär
1: gewesen genau. und Leiter der kamper und Richtig. du warst in seinem Büro gewesen. Na, damals Wien. war ich noch, war kein großes Rad in der kamper Ich war da auch, um ein bisschen die, den danach anstehenden Europawahlkampf mit ins Blickfeld zu nehmen, aber für mich war das alles ganz aufregend, weil ich eigentlich nicht so eine jusu karriere hinter mir habe, sondern ich bin wirklich damals äh, zur SPD gekommen, weil mir die Auseinandersetzung über ein ökologisches Wirtschaftssystem einfach ähm, ja, sehr spannend vorkam da wollte ich mich irgendwie einbringen aber ja so war das damals
0: aber es hat dich ja dahin gebracht dass du jetzt äh, voll professionell dich mit dem Thema Energiewende auch beschäftigst aber du hattest ja dann noch einen Übergang gehabt beim BDEW das ist der Deutsche Verband der Richtig. deutschen Industrie mhm. und Wasserwirtschaft ja. ja ich bin jetzt
1: eigentlich so seit ungefähr zehn Jahren voll im Thema ne? oh.
2: Ihr Lieben, hier ist nochmal Joel von Digital Compact und ich möchte euch noch einen kleinen Hinweis geben, denn unser CleanTech-Format wird unterstützt von VCO, die kennt ihr vielleicht schon aus unseren anderen Podcast-Reihen und ich glaube, das könnte für viele von euch ein super spannender Arbeitgeber sein. Denn VCO ist ja Teil der Familienunternehmensgruppe FISMAN, es steht für FISMAN Taking Care Of und das Berliner Unternehmen konzentriert sich auf die Themen Digitalisierung, Deep Tech, Prop Tech, New Business und Smart Living. Mit neuen Arbeitsmethoden, wie zum Beispiel Design Thinking, entwickelt VCO umfassende Lösungen und kümmert sich um die Bedürfnisse der Menschen in ihrem privaten und beruflichen Umfeld. Deshalb gründen sie eigene Unternehmen und investieren in Deep Tech und Prop Tech Startups und das Team ist immer auf der Suche nach anderen großen Köpfen, um an der VCO-Reise teilzunehmen. Super energetisch kann ich euch sagen, ich war schon vor Ort, hungrige Leute, die ganz kreativ arbeiten und wirklich innovativ unterwegs sind. Wenn du auch Teil dieser Familie werden willst, guck dir die Jobs mal an unter vco.io, schreibt sich v-co.io oder ich verlinke das auch nochmal auf unserer Sponsorenseite und hier in den Shownotes unter dem
1: Podcast. Damals beim Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft war ich zuständig für Politik und Strategie. Und was mir da sehr gut gefallen hat, war natürlich die permanente Auseinandersetzung mit den Akteuren der Energiewirtschaft, auch der Netzbetreiber und, und all diese Dinge. Und Das war eine Zeit 2010 bis 2015, bei der dieser ganze Umbruch massiv losging. Und man konnte richtig spüren, wie die Unternehmen in Veränderung waren. Und wir haben das, glaube ich, damals zusammen mit der Hildegard Müller, die ja die Chefin vom BDEW war, ganz gut begleitet. Bin ich ein bisschen stolz drauf drauf haben auch viel Dialog gesucht mit NGOs und haben wirklich versucht, den Blick der Branche auch nach vorne zu richten. Heute ist die Energiebranche eine ganz andere. Man kann das eigentlich nicht mehr vergleichen mit dem, wie die Situation im Jahr 2010 war. Du bist Chef der
0: Deutschen Energieagentur. Ja. Und wer oder was die Deutsche Energieagentur ist, welche Rolle ihr habt, da reden wir gleich ein bisschen drüber. Ich wollte mal so am Anfang so ein bisschen versuchen, mal das Thema mal einzugrenzen. Wir haben jetzt in den letzten Folgen sehr viel zum Thema Mobilität gemacht. Die Verkehrswende stand da sehr Stark im Vordergrund. Natürlich hat die Energiethematik, die heute hiermit im Fokus steht, auch viel mit der Verkehrswende zu tun, Absolut. aber eben mhm. nicht nur. Und da habe ich mir gerade nochmal die Zahlen noch mal raussuchen lassen, wie sozusagen die Entwicklung war. Denn wenn wir über Energiewende sprechen, geht es ja vor allen Dingen darum, wie können wir die deutsche Volkswirtschaft, die Industrie, den Verkehr, Gewerbehaushalte von einem sehr starken Anteil der fossilen und auch nuklearen Energien hin zu erneuerbaren Energien bringen. Und wenn ich mir das mal anschaue, von woher wir kommen, hatten wir insgesamt ähm, einen Anteil der erneuerbaren Energien von vielleicht 4-5 Prozent, das war im Jahre 1990, und das war vor allen Dingen die klassische Wasserkraft. Und äh, wenn ich mir das mal heute anschaue, im Jahre 2017, 2018 zumindest, bis dahin liegen die Statistiken ja auch vor, liegen wir insgesamt bei einem Anteil von 16,6 Prozent Das klingt erstmal nicht nach
1: viel. Ja, wenn du das fängt schon mal an, welche Statistik schaut man sich an. Ne? Also wenn man jetzt mal schaut auf die Erneuerbaren nur im Stromsystem, da sind wir schon bei ungefähr 40 Prozent und das ist natürlich schon spektakulär, die Entwicklung, die wir da als Industrieland immerhin in den vergangenen Jahren auf den Weg gebracht haben. Es gab auch viele Irrungen und Wirrungen, haben dabei nicht alles richtig gemacht, aber das erstmal erreicht zu haben, ist auf jeden Fall ein großer Erfolg.
0: Und das können wir gleich gerne auch noch ein bisschen mehr vertiefen. Wir haben dann eben dann die 40 Prozent im Bereich Strom und da muss man ja auch dazu sagen, wenn wir über die erneuerbaren Energien reden, worüber reden wir? Wir reden über die ja. Wasserkraft, wir reden über Solarenergie, wir reden über Windenergie, wir reden über die Biomasse und äh, dann auch im kleineren Anteil auch über die Erdwärme, also die Geothermie. Geothermie richtig. Ja. Insgesamt also sind wir da bei diesen 16,6 Prozent. Vielleicht noch eine andere Zahl. Wie viel Strom wir denn überhaupt ins- oder Energie insgesamt? Entschuldigung, das muss man auch mal wieder korrigieren. Wie viel Energie wir insgesamt verbrauchen, das wird in der Regel in Terawattstunden gerechnet und da sind wir bei Roundabout 2600 Terawatt. Ja, so in etwa, so zweieinhalb, 2600, mh, richtig. Und wenn man sich da diesen Vergleichszeitraum mal anschaut von 1990 bis jetzt, hat sich da ja eigentlich gar nichts getan.
1: Also sagen wir mal so, wichtig ist erstmal bei dieser Aufteilung zu wissen, was geht eigentlich in welche Bereiche? Also wie viel davon ist Strom? Wie viel davon ist Wärme? Und wie viel davon ist Verkehr? Und dann stellt man schon mal fest, dass fast die Hälfte, oder ungefähr die Hälfte davon eigentlich Wärme ist. Ungefähr ein Viertel ist Stromversorgung und ein anderes Viertel ist Verkehr. Und da sieht man schon äh, die Komplexität äh, dieser Fragen. Und dass es eigentlich am Ende nicht nur darum geht, Wind und Sonne aus der Nische zu holen und sie zu einer tragenden Säule zu machen, sondern wir reden über integrierte Energiewende, über alle Sektoren hinweg. Das wurde in der Vergangenheit mit Sicherheit äh, zu stark vernachlässigt. Und hier setzen wir jetzt an mit vielen unserer Projekten.
0: Und äh, zu denen da kommen wir ja auch gleich. Aber die Sektoren, weil du sie angesprochen hast, äh, sind der Industriesektor, sind Gewerbe, Handel, ist der Haushaltssektor und der Verkehrssektor.
1: Ganz grob. Ähm. Gebäudesektor natürlich. ne? Nicht, der ist ganz wichtig. Aber für uns, da haben wir auch sehr viele Projekte. Äh, das ist schon richtig so beschrieben. So wie ich es gerade gesagt habe, war es eher so nach... Energieträgern oder Energiebereichen, also die Wärme, wie, wie gesagt, insgesamt. Und da gibt es dann auch wieder verschiedene Unterscheidungen, die man machen muss. Prozesswärme, Raumwärme, also Statistiken können kompliziert sein.
0: Können kompliziert sein, aber halten wir jetzt zu Beginn des Gesprächs einfach mal fest. Äh, Deutschland hat sich auf dem Weg gemacht, eine Energiewende zu machen und es ist einiges passiert. Wenn man sich alle Energieformen sich anschaut, bei ungefähr 16,6 Prozent. Im Strombereich sind wir schon relativ weit mit 40 Prozent. Und wir haben einen großen Ausbau der erneuerbaren Energien bereits hinter uns, haben aber noch einiges vor uns. Absolut. Das vertiefen wir gleich vielleicht gerne noch mal ein bisschen. Kommen wir jetzt erstmal zu euch. Du bist Chef der Deutschen Energieagentur. Was macht denn so ein Chef der Deutschen
1: Energieagentur? Und was ist denn überhaupt die ja. Deutsche Energieagentur? Ja, Die Deutsche Energieagentur gibt es seit 2000. Damals war die Idee an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Politik eine Organisation, ein Unternehmen eigentlich zu gründen, das hilft, Energiewende zum Erfolg zu machen. Ganz starker Fokus auf das Thema Energieeffizienz und eben Zusammenarbeit mit den Akteuren aus der Wirtschaft, letztendlich aus der Perspektive der Wirtschaft, einen Beitrag zu leisten und zu schauen, wo gibt es Probleme, welche Herausforderungen sehen wir, wo kommen wir nicht schnell genug weiter und welche Lösungsansätze gibt es dafür. Heute hat die Dena rund 220 Beschäftigte, also sehr, sehr viele, stark gewachsen über die Jahre und wachsen auch jedes Jahr noch ein bisschen. Wir haben rund 80 bis 100 Projekte und die eben in den unterschiedlichsten Sektoren. Gebäude, Verkehr, die Integration von erneuerbaren Energien in die Energienetze spielt eine ganz wichtige Rolle. Wir denken hier schon seit langem sektorübergreifend da kommt uns die jetzige Debatte sehr gelegen. Kann man euch so ein bisschen auch als Think Tank der
0: deutschen Politik, der Bundesregierung möglicherweise auch sehen im Bereich der Energiefragen?
1: Ja, das ist immer so eine Sache, wenn man sich selbst als Think Tank beschreibt. Aber die Bundesregierung tut das. Die sagt uns immer, sie will, dass die Dena Think Tank ist. Und ich glaube, es gibt auch gute Beispiele, an denen wir das zeigen können. Ich sage ganz gerne, wir sind der Think Tank der angewandten Energiewende. Es ist ein Unterschied, ob man sich, sage ich mal, von dem Jahr 2050 kommend Gedanken macht, wie müsste die Welt sein im Jahr 2030 oder ob man aus der unmittelbaren Umsetzung von Technologien im Energiesystem Gedanken macht, wie man das gestaltet. Und ich glaube, die Leute, die hier arbeiten, haben einen sehr guten Überblick über alles das, was möglich ist und das macht uns, glaube ich, ein bisschen besonders auch in dem Reigen der Thinktanks, die es sonst so gibt.
0: Das heißt, die Politik
1: denkt vor im Sinne von, wir wollen
0: so und so viel Prozent erneuerbare Energien, jetzt ganz konkret vielleicht sogar auch 65 Prozent erneuerbare Energien wollen wir bis 2030 erreichen, so steht es ja im Koalitionsvertrag drin. Und ihr seid diejenigen, die sagt, so, so, so kann es funktionieren und hier müssen wir mal ein paar Beispiele, Projekte voranbringen, um sozusagen Leuchtturmprojekte auch zu schaffen.
1: Leuchtturmprojekte sind ein Beispiel, aber auch genauere Analysen, wo, wo Hindernisse sind, wie das eigentlich klappen kann. Die Politik denkt vor, hast du gesagt, ja, das ist so, könnte manchmal ein bisschen mehr sein. Denn hier und da habe ich schon den Eindruck, dass ein paar Ziele vielleicht leichtfertig in Wahlprogramme oder Koalitionsprogramme reingerutscht sind. Wir haben das ja gemerkt bei diesem 2020er-Ziel. Deutschland wollte bis zum Jahr 2020 die CO2-Reduktion im Vergleich zum Jahr 1990 um 40% senken. So, das ist ein tolles Ziel natürlich, aber wir stellen jetzt fest, wir landen nur bei 31, 32% Prozent in etwa, so genau weiß man es noch nicht. Und dann darf man natürlich schon die Frage stellen, ist das eigentlich ausreichend unterlegt oder woran liegt es eigentlich, dass wir die Ziele nicht erreicht haben? Wer ist dafür eigentlich? Verantwortlich und wie stellen wir sicher, dass das für die Ziele im Jahr 2030 nicht wieder passiert?
0: Da habt ihr einiges vor und wir gehen gleich nochmal so ein bisschen auch auf die politischen, aber auch sehr stark unternehmerischen Herausforderungen der Branche ein, weil ich würde so ein bisschen auch sehen, dass wir heute so eine Kombination haben zwischen Deep Dive, Cleantech, so heißt ja unsere Sendung, ja. aber auch so ein bisschen Big Picture, Energiewende jetzt haben.
1: Ja, das finde ich übrigens auch gut, wenn ich das kurz sagen darf, weil ich glaube, es ist sehr wichtig, dass diejenigen, die im Cleantech-Bereich erfolgreich sein wollen, sich auch Gedanken machen, um die politische Diskussion, Denn die Rahmenbedingungen hängen doch hier sehr eng zusammen. Ich weiß, das ist in diesem Podcast auch oft Thema. Ich höre da immer mal wieder rein. Und deswegen glaube ich schon, es ist wichtig, dass wir alle einen Blick auf die politischen Gegebenheiten werfen und auch helfen, die so zu verändern, dass man eben in diesem Bereich auch erfolgreich sein kann.
0: Und da möchte ich gleich noch ein bisschen vertieft reingehen, weil das steht ja schon so ein bisschen dafür, dass eine Energiewende, wie sie sich jetzt anderen vorgenommen hat, ja auch nicht ganz spurlos an den Unternehmen vorbeigeht und nicht ganz spurlos an den etablierten Geschäftsmodellen vorbeigeht. Und vielleicht kann man da mal so einen kleinen Blick mal in die Vergangenheit auch äh, nehmen, die, den du auch hattest, auch die Erfahrung damals, um dann vielleicht gleich auch noch ein bisschen mehr auch in die Zukunft zu schauen, worauf sich heute auch Unternehmen vorzubereiten haben, wo sind heute auch die Herausforderungen. Aber wie hast du denn diesen Wandel mitbekommen oder auch mitgestalten können? Weil, um das mal kurz zu skizzieren, wir haben ja eine sehr zentrale Energiewirtschaft gehabt in der Vergangenheit.
1: Ja, ist richtig. Also es gab natürlich dann viele Diskussionen darüber, wie das technisch funktionieren kann. Du erinnerst dich, ganz, ganz damals, da gab es ja auch so ein paar Irrungen. Die einen haben gesagt, mehr als 5% Erneuerbare in die Stromnetze, das geht gar nicht. Rein technisch nicht. Rein technisch, so hieß es damals. Andere haben gesagt, mehr als eine Kugel Eis im Monat kostet das alles nicht. Heute wissen wir, beide Seiten lagen falsch, aber damals ahnte man das eben auch noch nicht. Es war ein Neuland, das kann man schon auf jeden Fall so sagen. Ja, und dann ging es eben darum, dass man letztendlich auch schaute, wie bekommt man die dazu erforderliche gesicherte Leistung weiter in den Markt? Wie geht das Zusammenspiel zwischen konfessionellen Kraftwerken und erneuerbaren Energien? Wie können die Unternehmen selbst stärker in den Bereich der erneuerbaren Energien tätig werden? Da gab es lange Hemmungen und irgendwann hat man sich dann ein bisschen geärgert, glaube ich, dass die Märkte so stark von privaten Teilnehmern dann besetzt wurden. Kennst du auch noch aus deinen vorherigen Jobs?
0: Wir haben ja damals wie heute haben wir ja sogenannte Energiekonzerne, die wirklich versuchen, alles durch die Wertschöpfungskette auch abzudecken. Und damals gab es eben noch nicht die Solarenergieunternehmer oder die Windkraftenergieunternehmer. Warum haben sich denn diese Energiekonzerne sich nicht von vorne auf dieses Thema der Erneuerbaren Energien gestürzt?
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen so, wie wir das heute an ganz vielen anderen Stellen auch sehen. Da, wo du stark bist, wo du eigentlich meinst, gut im Markt platziert zu sein, bist du nicht so automatisch bereit, Veränderungen anzugehen. Heute ist die Denkweise schon ein bisschen anders. Man sieht das übrigens ganz witzigerweise, wenn man die Entwicklung in Automobilbereich im Automobilbereich vergleicht mit der ja. Energiewirtschaft. Da sieht man eigentlich ähnliche Entwicklungen. Lange Zurückhaltung und dann letztendlich dann doch irgendwie so eine Fokussierung auf die Themen, weil es auch von außen herangetragen wird und dann aber mit ganzer Kraft rein. Das ging ein bisschen schneller als in der Energiewirtschaft vielleicht. So weiß gar nicht genau, ist so mein, mein Eindruck. Weil wir heute eben auch wissen, wir leben in einer Zeit, in der Disruption einfach ein Thema ist, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Auch weil es eben viele Akteure überall in dieser globalen Welt gibt, die hier tätig sind. Und das war damals eben vielleicht auch noch ein bisschen neu. Und deswegen hat es etwas länger gedauert. Sicherlich auch verbunden mit der Sorge um die Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit, über die sich viele lustig gemacht haben, aber da ist schon was dran, so ist kein Selbstverständnis. Und auch bedingt um die Frage der Kosten natürlich, denn die Sache mit der EEG-Umlage war jetzt auch nicht nur ein reiner Erfolg. Heute zahlen wir rund oder knapp 7 Cent pro Kilowattstunde zur Förderung der erneuerbaren Energien und das sind so Aspekte, die damals wichtige Themen waren.
0: Das muss man kurz erklären. Ja. Die
1: EEG-Umlage
0: ist ja, vielleicht kannst du das mal kurz erklären.
1: Ja, die EEG-Umlage entsteht dadurch, dass letztendlich die Investitionen in erneuerbare Energien ja irgendwie bezahlt werden müssen. kommen in der Regel 20 Jahre eine garantierte Einspeisung und das Geld, das dafür aufgebracht wird, wird über eine Umlage von allen, die Strom beziehen, theoretisch beglichen. Da gibt es natürlich eine Reihe von Ausnahmeregelungen und das, was da zusammenkommt auf die einzelnen Teilnehmer, nennt man eben die EEG-Umlage, die Umlage nach dem erneuerbaren Energiengesetz. Ist eine komplizierte Kiste, hat sich in den vergangenen Jahren auch immer weiterentwickelt. Aber was bleibt, ist ein großer Rucksack an, an Geldern, die wir heute immer umverteilen müssen. Und vielleicht kommen wir dazu auch noch, weil wir in Deutschland eben nicht nur den reinen Strom bezahlen, sondern viele Umlagen Stromnetze, KWK, Offshore- und EEG-Umlage eben, haben wir schon einen recht hohen Strompreis. Und vor allem steht dieser Strompreis heute den Entwicklungen ein bisschen im Weg. Denn heute wollen wir ja, dass erneuerbarer Strom in besonderer Weise auch in anderen Bereichen eingesetzt wird. Im Verkehr, auch bei Heizungen, in Wohnräumen. Und wenn der natürlich so teuer ist, dann haben wir da ein kleines Problem. Also hier sind wir auch bei einem Thema, ist eigentlich der ökonomische Rahmen, wie er heute vorliegt, ausreichend für alles das, was wir und was auch die Zuhörerinnen und Zuhörer vorhaben, der Richtige.
0: Ich wollte mal ganz kurz noch mal zu diesem Umbruch auch kommen und vielleicht noch mal versuchen, dir mal eine Erklärung anzubieten, warum die damaligen Energiekonzerne sich so schwer getan haben und dann letztendlich, häufig disruptiert worden sind von start die man damals noch nicht als start bezeichnet hat, aber es waren ja viele Ingenieursbuden, die es dann hm. in Bonn gab, in Ostdeutschland gab, in, in München gab, in Frankfurt gab und die haben dann irgendwann mal angefangen, Solarfabriken in die Welt zu setzen, Windkraftturbinen zu herzustellen in Norddeutschland beispielsweise und eigentlich das gemacht haben, was man möglicherweise auch von den Energiekonzernen erwartet hätte, aber hier ist das Erklärungsangebot, ist, dass die Energiekonzerne vor allen Dingen natürlich Energieversorger waren mhm. und Kraftwerke gebaut und getrieben haben, betrieben haben und die Rohstoffe, die es dazu brauchte, natürlich eingekauft haben. Aber die erneuerbare Energiewirtschaft vor allen Dingen ja auf Technologieentwicklung fußt. Also im Prinzip ein ganz anderes unternehmerisches Denkmuster sozusagen voraussetzte, weil hier ging es um Halbleitertechnologien, hier ging es um Skalierungseffekte. Das sind alles Themen, die eigentlich ein Energieversorger möglicherweise damals gar nicht richtig verstanden hat.
1: Ja, würde ich sagen, da ist eine ganze Menge dran. Hinzu kommt noch, wir hatten ja in den 2000er Jahren die Liberalisierung der Märkte getrieben durch das, was die Europäische Union vorangebracht hat. Das hat erfreulicherweise auch doch zu einer etwas größeren, Fokussierung auf Kundenbedürfnisse äh, geführt. Allerdings nicht so schnell, wie man es sich vielleicht hätte wünschen können. Heute wissen wir, dass in der Tat neue Technologien eine wesentliche Rolle spielen für die Zukunft der Energieversorgungssysteme. Wir wissen auch, dass unheimlich viele Geschäftsmodelle nur dann erfolgreich sind und sein können, wenn sie vom Kunden gedacht sind. Die Menschen haben heute einen ganz anderen Anspruch auch an die Art und Weise, wie sie Energie beziehen und auch verbrauchen. Und das sind schon auch kulturell ganz erhebliche Veränderungen. Aber wenn man mal schaut, die ganzen Stadtwerke, die es damals gab, die gibt es auch heute noch. Auch die großen Unternehmen haben sich zwar unheimlich gedreht, vieles abgestoßen, sich neu orientiert und fusioniert und abgestoßen, aber im Kern gibt es sie auch noch. Das heißt, es hat jetzt nicht zum Untergang irgendeiner Branche geführt, zu erheblichen Verlusten und, und Umstellungen, Reibungen und Friktionen. Und jetzt glaube ich schon, dass eben diese Akteure auch eine wichtige Rolle spielen werden als Partner, und als Gestalter des neuen Energiesystems und sind sicherlich auch so ein bisschen aufgeweckt
0: worden, weil natürlich dann nicht die Energiekonzerne zu Beginn zumindest die Energiewende vorangetrieben
1: haben, sondern die neuen Technologieunternehmer und dadurch ist ein Wettbewerb auch entstanden. Auf jeden Fall und der tut uns unheimlich gut. Viele Startups tatsächlich auch mit denen wir zu tun haben haben neue Ideen, auf die die anderen nicht gekommen wären. Deswegen gibt es ja auch dieses Bedürfnis nach Kooperation. Also selbst wenn überhaupt gar keins von diesen Startups erfolgreich sein würde. Da haben sie schon einen ganz wesentlichen Beitrag geleistet, weil sie einfach frischen Wind, frische Luft in dieses System gebracht haben.
2: Ihr Lieben, hier ist nochmal Joel von Digital kompakt Heute möchte ich euch einen echten Alleskönner vorstellen. Und zwar hat unser Partner A1 Digital ein ganz tolles Produkt für euch, nämlich Soho One. Soho schreibt man Z-O-H-O und Soho bietet euch eine Vielzahl webbasierter Geschäftstools und Informationstechnologielösungen. Und besonders interessant ist dabei das neueste Produkt von Soho, nämlich Soho One. Jetzt fragt ihr euch, okay, was genau ist das? Das müsst ihr euch so vorstellen, es sind mehr als 40 Anwendungen in einer App vereint, die euch so ermöglichen, das perfekte zu Zusammenspiel des gesamten Unternehmens zu unterstützen. Von was sprechen wir da? Sowas wie Kundenmanagement und Support, sprich CRM, Verkauf und Marketing, Finanzen, Personalmanagement, Zusammenarbeit und Kommunikation, Reporting und vieles mehr. Mit Soho One könnt ihr also ganz flexibel entscheiden, welche Funktionen ihr benötigt und welche nicht. Wenn sich eure Anforderungen im Unternehmen ändern, ändert sich Soho One mit euch und ist ohne Aufwand total einfach erweiterbar. Das bedeutet im Klartext, keine Integrationsschwierigkeiten durch unterschiedliche Systeme, keine Zusatzkosten und Bindungen durch weitere Verträge, keine unterschiedlichen Accounts, User und Passwörter, keine Doppelarbeiten, auch nicht miteinander verbundene Systeme. Wenn ihr das jetzt auch mal ausprobieren wollt, dann geht auf A1, wirklich geschrieben als 1, a 1digital soho und wenn ihr dort den Code Podcast eingebt, bekommt ihr ein richtig tolles Remote-Package, wo euch Soho an die Hand nimmt, den ganzen Start zu erleichtern. Ich schreibe das natürlich unten unter diesem Podcast in die Show Notes und auf unsere Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren, damit ihr das leichter finden und euch merken könnt. Und schaut euch das wirklich mal an. So nun und alles können an der Firma zu haben, der flexibel mit euch mitwächst, ist was sehr, sehr Spannendes, finde ich. Soho One könnte für euch ja auch spannend sein.
0: Go. Jetzt hattest du gerade die Energiepreisbildung angesprochen und auch zu Recht, wie ich finde, weil das natürlich sehr stark auch bestimmt ist für existierende Geschäftsmodelle, aber auch zukünftige Geschäftsmodelle. Was ist denn da aktuell die größte Herausforderung, die du da siehst?
1: Ja, wir haben in der Vergangenheit eine Reihe von Erfolgen gehabt. Wir sprachen ja zu Beginn schon drüber, aber wir sind letztendlich bei dem eigentlichen Thema, nämlich die Vermeidung von CO2 bei Weitem nicht so schnell vorangekommen, wie wir es hätten tun sollen. Da gab es gute Erfolge in den ersten fünf bis zehn Jahren nach der Wiedervereinigung. Aber dann ging das doch alles viel zu langsam. Wir müssen deutlich schneller werden. Und das geht wahrscheinlich auch nur, wenn wir den ökonomischen Rahmen eben stärker auf die Vermeidung von CO2 ausrichten. Das heißt, wir müssen mehr fördern, was wir wollen und mehr sanktionieren, was wir nicht wollen. Deswegen gibt es die ganzen Debatten aktuell rund um die CO2-Bepreisung und im Gegensatz dazu könnte man, so ist die Diskussion auch, natürlich dieses Gestrüpp von Umlagen und Abgaben, die wir im Energiesektor haben oder auch die Energiesteuern, die alle irgendwie historisch nur gewachsen sind, vielleicht so verändern, dass da mehr Klarheit reinkommt, mehr Orientierung, ein klarer Fokus auf Technologieoffenheit, Innovation und CO2-Vermeidung.
0: Wie ist es denn heute? Vielleicht um das auch einfach mal den, den Zuhörern zu erklären. Wie setzt sich denn so ein Energiepreis zusammen? Und der differenziert sich ja auch, ob ich jetzt ein Haushaltskunde bin, zu Hause bin, Gewerbe oder Industrie bin.
1: Naja, aus Energiesteuern schon äh, und eben aus Abgaben und Umlagen, wie wir sie beim Strom in besonderer Weise kennen. Also wir haben ja gerade die EG-Umlage, äh, dann eine KWK-Umlage. KWK-Umlage gibt es, Offshore-Umlage äh, und äh, viele kleineren äh, Dinge auch noch, aber vor allem auch die Netzentgelte natürlich, die für die Finanzierung des Umbaus der Stromnetze äh, wichtig sind. Im Gas gilt das ähnlich. Im Verkehr haben wir sehr viele Steuerbelastungen und Energiesteuern natürlich, die da auch eingenommen werden. Insgesamt aber eben alle nicht darauf ausgerichtet, dass dort, wo besonders viel CO2 emittiert wird, auch besonders viel bezahlt wird. Wir haben noch immer keine Belastung auf Flugkerosin beispielsweise. Die Sache im Verkehr kann man sich da genauer anschauen und da haben wir schon so ein paar Blockaden im System. Wenn wir uns heute
0: mal die Gestehungskosten anschauen, also eines Solarkraftwerkes, dann liegen wir ja bei rund, ich glaube, die günstigsten Anlagen, die jetzt zuletzt gebaut worden sind in Deutschland, lagen um die 4 Cent die Kilowattstunde. Im Windenergiebereich sind wir da International sogar... International
1: sogar noch günstiger, ne? aber in Deutschland. richtig. Sogar noch günstiger, aber der
0: Haushaltskunde zahlt am Ende ja... 30 Cent oder so etwas. Das mhm. heißt, da sieht man ja schon diesen riesengroßen Gap, den es gibt zwischen den eigentlichen Kosten mhm. der Stromproduktion und all dem, was noch da an Abgaben. Richtig. Einiges ist ja sinnvoll, hast du ja auch schon beschrieben. Auf jeden Fall. Die Netze müssen ja auch mitfinanziert werden, beispielsweise auch. Wo, denn, wo, wo siehst du denn, und das hattest du gerade mit so einem Halbsatz mal angekündigt, denn das größte Potenzial, da jetzt etwas zu ändern, damit es auch neue Geschäftsmodelle gibt und neue Chancen auch für Unternehmer?
1: Ganz einfach gesprochen würde ich sagen, der Strompreis muss runter durch vielleicht die Abschaffung sogar der EEG-Umlage oder der Umstrukturierung der EEG-Umlage. Manche reden davon dass man die Stromsteuer, die gibt es nämlich auch noch, das sind ungefähr zwei Cent für den Haushaltskunden, dass man die vielleicht abschafft, damit man Raum schafft für eine stärkere Fokussierung auf CO2-Emissionen durch Gas oder durch Öl oder im Verkehr durch Benzin und
0: dergleichen. Das heißt ja, du möchtest ganz gern, dass die Stromkosten oder die Strompreise geringer werden und da vor allem an Umlagen und Ablagen schrauben möchtest, damit am Ende mehr Strom aus erneuerbaren Energien auch genutzt wird, damit der Anreiz sehr viel geringer ist, um beispielsweise eine Erdölheizung zu betreiben, die mehr oder weniger günstiger ist heute. So ungefähr. Und äh, das ist jetzt ein vielsagendes äh, Lachen, <lacht> ja, Ich sage deswegen,
1: weil wenn man, also wir reden viel darüber. Es gibt unterschiedliche Modelle, wie man das ausgestalten kann. Manche sagen, es reicht, wenn wir eine vernünftige Energiesteuerreform machen und uns einfach da anschauen, wo ist wie viel CO2 drin im Grunde und äh, da die Belastungen entsprechend vernünftigerweise ausgleichen. Aber es gibt eben viele Dinge dabei auch zu bedenken. Ich sage mal ein Beispiel. Wenn es jetzt eine CO2-Bepreisung gäbe, dann würde natürlich auch würde die Wärme, die wir im, in der Wohnung nutzen, etwas teurer werden. Was heißt das für den Mieter? Das hängt eben sehr davon ab, wie wir damit umgehen, wenn der Vermieter, es bezahlen muss, aber einfach nur auf den Mieter umlegen kann, naja, dann wird wahrscheinlich nicht so viel passieren. Wenn er das aber vielleicht nicht umlegen kann und wenn er weiß, dass die CO2-Preise in Zukunft noch eher steigen werden, dann bekommt er natürlich Anreize, schneller vielleicht eine alte Heizung auszutauschen und etwas dafür zu tun, dass weniger Energieverbrauch rund um das Gebäude passiert. Das kann so ausgestaltet werden, dass es am Ende ein Nutzen eben für alle Beteiligten ist. Wichtig ist aber dabei, bei dieser Art der neuen Belastung darf es zu keinen neuen Belastungen kommen, sondern es muss schon kostenneutral sein. Und wir müssen sehr dafür sorgen, dass die Menschen im Land nicht unter dem, was wir Energiewende und Klimaschutz nennen, leiden, wenn man es anders gestalten kann. Und wir müssen auch darauf achten, dass wir natürlich Industrie nicht aus dem Land vertreiben. Aber das können wir in Deutschland auch. Wichtig ist, dass so eine Reform auf den Weg gebracht wird und dass wir dann mit den Stakeholdern die richtigen Rahmenbedingungen dafür finden.
0: Wir haben in unserer ersten Cleantech-Podcast-Ausgabe den Alex gehabt, Gründer von Solar. ja. Äh, die, deren Geschäftsmodell ja darauf fußt, dass sie letztendlich eine sehr intelligente Online-Plattform aufgebaut mhm. haben, worüber letztendlich jeder, der ein Haus besitzt, einen Zugang zu einem Dach hat, über einen Online-Konfigurator sich seine eigene Solaranlage stricken kann und am Ende auch bauen lassen kann. Und sein Argument war, wir brauchen eben, wie du es gerade schon gesagt hast, brauchen wir eigentlich eine Verteuerung der, der Alternativen, die ich heute habe im, im Haus, weil ich kann mir stattdessen ja auch, statt ich meine Wärme durch Solarstrom sozusagen zu erzeugen, kann ich mir einfach ganz konventionell eine Ölheizung einbauen. Und da sind die Preise einfach noch zu gering. Und das ist ja genau das, worauf du wahrscheinlich jetzt auch hinaus wolltest, was ihm dann auch helfen würde, wenn dort die Preise wirklich teurer werden, dann könnte ich nämlich tatsächlich den eigenen Anteil, den ich selber produziere in meinem Haushalt, mhm. so hoch sozusagen setzen, dass ich mehr oder weniger kaum noch sozusagen am Stromnetz hängen muss und oder von extern externen hm. mindestens Energie auch erzeugen möchte. Ist das die Vision, die auch der Chef der Deutschen Energieagentur hat, zu sagen, lass uns versuchen, so autark, so autonom wie möglich zu sein?
1: Hm. Nein, das ist nicht meine Vision letztendlich. Ich schaue da schon eher aufs, aufs Ganze und ich fange mal an, das zu erklären, auf Deutschland insgesamt betrachtet. Es gab zu Beginn auch viele, die gesagt haben, Energiewende muss dazu führen, dass wir autark werden in Deutschland. Aber das ist ziemlich absurd, weil wir sind erstens Deutschland im europäischen Binnenmarkt und da müssen wir schon viele Dinge berücksichtigen, Gott sei Dank, weil man dadurch natürlich auch eine Menge Effizienzen und Ausgleich schaffen kann. Und bei all den Szenarien, die wir uns für die Erreichbarkeit der Klimaschutzziele anschauen, sehen wir schon, dass wir deutlich unabhängiger vom Ausland werden, was Energieimporte angeht. Vielleicht 40 bis 60 Prozent weniger als das, was wir heute haben. Aber es bleibt etwas, was wir importieren müssen. Sei es Strom, sei es synthetische Kraftstoffe. Das werden wir noch sehen. Nun, man stellt sich das mal vor. Ausgerechnet die Exportnation Deutschland will den gesamten Energiebereich autark für sich regeln. Nun. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so dringend erforderlich ist. Ich glaube, dass dieser internationale Handel rund um Energie auch viele positive Aspekte hat. Und wenn man es mal runterbricht aufs Dorf oder auf den einzelnen Verbraucher, ja, ich glaube schon, dass da sehr viele Impulse gekommen sind von diesen Gedanken im System. Aber es ist natürlich so, dass der Einzelne allein kann sich nicht so super optimieren, wie der Einzelne mit dem Quartier. Oder das Quartier mit dem Dorf oder das eine Dorf mit dem anderen. Und so kommt man eben dann zumindest mal dazu, dass man die unterschiedlichen Zellen, wie groß sie auch sein möchten, gut miteinander verknüpft, dass dazwischen ein guter Ausgleich, ein guter Austausch stattfinden kann. Wir brauchen in Zukunft Flexibilitäten, um die erneuerbaren Energien, die ja, fluktuierend, sagt man, ins Netz nur eingespeist werden können, auch gut miteinander auszugleichen. Wir brauchen Speichersysteme und alles das. Und ich glaube schon, dass es gut wäre, wenn ja jeder für sich schaut, was er optimieren kann, aber dabei nicht vergisst, dass er Teil eines Ganzen ist. Also ein subsidiäres äh, System sozusagen, was die kleinste Einheit nicht
0: selber gut schaffen kann oder beziehungsweise auch nicht günstig schaffen kann, sollte die höhere Einheit sozusagen dann auch dann mitliefern.
1: Ja, kann man schon so ungefähr sagen. Die Dezentralität ist ein Treiber von Energiewende, auf jeden Fall. Auch wenn ein Offshore-Park jetzt auch nicht so dezentral ist, ist ja eine Riesenanlage. Aber das äh, denke ich schon. Auch rund ums Gebäude passiert unglaublich viel heute. Man kann ja nicht nur eine Solaranlage auf dem Dach haben, man kann auch einen Speicher im Keller haben, wenn man dann ein Haus hat. Man kann letztendlich sein Elektrofahrzeug in Zukunft äh, laden und all diese Dinge. Also da ist schon unheimlich viel möglich, was auch mit Komfort, mit einem guten Gefühl zu diesen neuen Technologien zu tun hat. Und äh, deswegen wird das eine wichtige Rolle spielen, keine Frage.
0: Und die Rolle des Konsumenten ändert sich ja auch. Er ist Unbedingt. ja nicht nur Konsument, sondern auch Produzent. Und damit ein
1: Prosumer, wie man so schön sagt. Ja, richtig. Ich glaube jetzt nicht, dass irgendwie die allermeisten Menschen unbedingt sich mit Prosumer-Fragen auseinandersetzen wollen. Am Ende müssen wir, oder sage ich wirklich wir, also auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, die gute Ideen anbieten, schon darauf achten, dass es gut handhabbar ist, für die Kunden, dass nicht jeder nur dann investiert und etwas tut, wenn er ein toller Prosumer ist, sondern weil es einfach auch gut ist, weil es praktisch ist und vielleicht sogar auch günstiger.
0: Jetzt haben wir über die Energiepreise gesprochen als großer Treiber für neue Geschäftsmodelle. Welche anderen Treiber oder auch Herausforderungen, vielleicht auch Chancen siehst du denn in dem aktuellen Stadium
1: der Energiewende für Unternehmen? Ich sehe eigentlich überwiegend nur Chancen. und ähm, Der ein oder andere wird wissen, dass wir immer von den neuen Arbeitsplätzen bei den Erneuerbaren reden. Das sind aktuell so 350, sagen 350.000 oder vielleicht 380.000, sagen die Statistiken. Also ich habe
0: die für 2016 dabei, 338.500. So. Wir waren schon mal höher. Ne? Wir waren bei 395.800 im Jahre 2012. Und ja. ein Großteil ist durch den Abbau von Solararbeitsplätzen entstanden.
1: Richtig, wobei auch da interessant wäre zu schauen, woran das eigentlich genau lag. Aber ist jetzt nicht das Thema. Nur was ich eigentlich sagen will ist, Integrierte Energiewende, integrierter Klimaschutz ist viel mehr als Wind und Sonne. Das heißt, wir haben in diesem ganzen Bereich, der damit zu tun hat, viel mehr Arbeitsplätze geschaffen. Wir haben die effizientesten Anbieter von Heizungstechnologien in Deutschland. Fissmann, Feiland, Bosch und wie sie alle heißen, die sind ja hier bei uns aktiv und die sind auch deswegen so erfolgreich, weil Energieeffizienz im Rahmen der Energiewende ein wichtiges Thema ist. Wir haben... Technologien, die helfen, Solaranlagen woanders zu bauen. Wir haben Maschinenparks, die eine wichtige Rolle spielen. Hinter diesen Themen Energiewende und Klimaschutz verbergen sich deutlich mehr Arbeitsplätze und Chancen. Es gibt einen tollen Greentech-Atlas, den hat Roland Berger fürs BMU gemacht. Da heißt es, deutsche Unternehmen haben heute schon rund 14% Prozent Weltmarktanteil an Greentech. da geht man von einem Wachstum von über 8% Prozent pro Jahr aus. Das sind doch die Chancen, auf die wir setzen müssen und wir haben ein hervorragendes Ökosystem, was letztendlich diese Dinge auch begleiten kann und das müssen wir viel stärker auch proaktiv in den Fokus stellen und ein bisschen loskommen von diesen ja, problembeladenen Diskussionen, die wir in der Vergangenheit hatten.
0: Die Dena hat ja auch in den letzten Jahren, ich glaube, das war jetzt zum dritten Mal in Folge, mhm. ein letztendlich das größte internationale Startup-Award äh, ins Leben gerufen und ich durfte auch Teil der, der ja. Jury bislang sein. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Was hast du denn dort, vielleicht erklärst du mal so ein bisschen, was sie ja. da macht.
1: Ja, es war erstmal eine verrückte Idee. Wenn ich ein bisschen ausholen darf an der Stelle, als ich bei der DENA angefangen habe vor rund vier Jahren, war mir völlig klar, also die Veränderungsdynamik der Energiewende, das ist eigentlich die wirklich spannende Frage und da wollte ich mich stärker darauf konzentrieren. Wir haben dann viel mit Startups auch im Berliner Raum schon gemacht und Meetup gegründet, uns dauernd getroffen, die in unsere Projekte einbezogen, sind mit dem Startup-Bus nach Essen zur E-World gefahren und all solche Späße. Und dann dachte ich aber ja, wir müssen das vielleicht noch ein bisschen internationaler machen, ein bisschen mehr ausweiten. Eigentlich hatte ich im Kopf, ein globales Netzwerk der Innovatoren aufzubauen das war damals natürlich ein bisschen verrückt. Das haben uns auch viele gesagt. Aber einige haben auch mitgemacht. Du warst ja auch gleich mit dabei bei den Beratungen, die wir dazu hatten. Und dann haben wir diesen globalen Startup Award gestartet und haben, glaube ich, im ersten Jahr rund um die Uhr mit allen Menschen rund um die Welt telefoniert, um das in Gang zu bekommen. Und hatten auch beim ersten Mal gleich über 400 Bewerbungen aus 80 Ländern der Welt und das hat sich jetzt schon zweimal wiederholt. Insgesamt haben sich über 1200 Start-ups aus aller Welt, aus 100 Ländern insgesamt beworben. Wir vergeben dann entsprechend Preise, haben, glaube ich, einen sehr guten Juryprozess. Und was mir dabei vor allem am Herzen liegt, ist, wir wollen Brücken bauen zwischen denen, die die guten Ideen haben und denen, die vielleicht helfen können, sie zu verwirklichen, aber auch in den politischen Raum. Denn ich möchte, dass Politik sieht und spürt, was es alles an Innovationen und Technologien gibt. Es geht nicht darum, jede Einzelne zu verstehen, weil das geht dir und mir auch so, dass wir ab und zu auch nicht mehr genau alles verstehen können. Dafür ist es zu vielfältig. Aber sehen und spüren, was möglich ist und das sichtbar zu machen und zu helfen, dass es groß werden kann, das ist eine Aufgabe, die ich schon bei der DENA sehe und äh, rund um diesen Award, Startup Energy Transition, Set Award mit Tech Festival, ja, klappt das ganz gut und wenn andere das loben, umso besser. Jetzt hat äh, es das
0: dreimal schon ergeben, mal ja. du sprachst von über 1200 Bewerbungen, kannst du denn daraus schon so einen gewissen Trend sehen? Also wo, wo gehen die Geschäftsmodelle hin? Aus welcher Richtung kommen sie? Gab es möglicherweise auch eine Fair Änderungen in diesem Zeitraum
1: bereits? Naja, also ein Fokus ist sicherlich alles rund um digitale Technologien, ne? also Digitalisierung, wie man so schön sagt. Das war zu Beginn auch stark Blockchain getrieben, das ist es immer noch. Mittlerweile kommt viel AI dazu, also künstliche Intelligenz natürlich. Aber was mich auch freut und was wirklich ganz interessant ist, es kommen auch mehr und mehr Startups, die jetzt nicht nur digitale Produkte anbieten, sondern auch Hardware denn am Ende des Tages geht es nicht nur um Software bei Energiewende und äh, Klimaschutz, sondern auch um ja, neue Technologien, die eben ein bisschen schwieriger zu entwickeln sind, wo man auch einen anderen Investitionshorizont haben muss, wo man auch stärkere, langfristigere Partner an Bord haben muss. Und das ist, glaube ich, schön zu sehen, dass es das gibt. Und da versuchen wir eben auch viel Unterstützung. Kannst du mal ein paar Beispiele
0: nennen im Bereich Hardware, Technologie? Was brauchen wir?
1: Ja, letztes Jahr hatte Cooler beispielsweise einen Preis gewonnen. Da geht es um ja, Kühlung letztendlich mit erneuerbaren Energien. Gar nicht so leicht. International, gerade in ärmeren Ländern der Welt, wirklich unglaublich brauchbar. Aber die brauchen eben Gelder, um das vernünftig zu entwickeln. Dieses Jahr hatten wir Enapta, ein Startup, das sich mit Wasserstoff und ähm, kleinteiligen Anlagen ähm, Auseinandersetzt, auch unglaublich spannend, was die machen, glaube ich, auch sehr vielversprechend. Und auch da braucht man natürlich Anlagen und Piloten, die man auch richtig anfassen kann und nicht nur die digitale Technik dazu. Wasserstoff ist Elektrolyse, das heißt, aus Strom
0: kann man letztendlich andere oder aus erneuerbaren Energien Strom kann man verschiedenste Produkte produzieren. Also so ist Gase, synthetische Treibstoffe und so weiter und mhm. so fort. genau. Mhm. Und jetzt nicht im Hardware-Bereich, da gebe ich dir vollkommen recht, manchmal wird da auch zu wenig, glaube ich, auch ein Fokus hm. drauf gelegt, weil am Ende wollen wir auch einen Umbau der Energiewirtschaft der Energieerzeugung, das kann nicht nur durch Digitalisierung passieren, aber unabhängig jetzt von neuen Erzeugungsarten, wo siehst du gerade im Bereich der Digitalisierung jetzt die neuen Trends, die neuen Themen, vielleicht auch äh, Themen, die notwendig sind, wo auch neue Geschäftsmodelle auch gegründet werden sollen? Mhm.
1: Gut, ich glaube schon, dass die Blockchain hier eine ganz wichtige Rolle spielen kann, auch wenn wir jetzt schon lange drüber reden. Wir haben gerade vor ein paar Monaten eine ganz spannende Studie dazu vorgelegt, haben wir mit ich glaube 15 Partnern insgesamt erarbeitet. Da haben wir elf Use Cases uns angeschaut und die richtig zerlegt in die gesamte Prozesskette von ganz vorne bis ganz hinten und geschaut, an welchen Stufen sieht es wie aus mit der Technologie-Blockchain, mit der Regulierung, mit den ökonomischen Rahmenbedingungen. Und daraus ist, glaube ich, ein wirklich gutes Teil geworden, dass viele, die da tätig werden wollen, gut nutzen können. Wir haben auch viele... Partner hier, gerade in Berlin, Ethereum und, und all die Kollegen, Ed Hesse und sein Team, mit denen wir uns viel austauschen. Aber hinzu kommt etwas, was wahrscheinlich einen kurzfristig zumindest noch viel größeren Beitrag leisten wird. Und ich glaube schon, das ist die künstliche Intelligenz. Wir sehen, dass man damit doch enorme Effizienzpotenziale heben kann, und das finde ich wirklich extrem beeindruckend, was da alles möglich ist. Also ich glaube, das wird uns im Bereich Energiewende und Energieeffizienz massiv weiterhelfen.
0: Also im Sinne von Energieproduktion und Verbrauch besser
1: zusammenzubringen. Ja, richtig, genau. Mhm. Was ja heute eigentlich noch eine große Herausforderung ist. Ja, aber auch wenn man letztendlich einen Maschinenpark hat, in der miteinander kommunizieren muss. Da gibt es so viele Ineffizienzen letztendlich, weil man das natürlich alles nicht so richtig gut äh, im letzten Detail alles planen kann. Hier hilft AI, um das entsprechend zu identifizieren und die Fehlstellen abzustellen. Das hat enorme Effekte und da bin ich total fasziniert letztendlich.